0: 你们好，孩子们，我是钱儿爸。万物有数学，开始了。数学孕育在我们日常生活的方方面面，但是有很多孩子其实挺害怕数学，挺害怕数字的。那么，我会给你们讲一系列的故事，啊，就是万物中的数学，从数字的起源讲起，咱们一起来打消对数学的这份害怕和恐惧，让你们重新对数学。建立信心和认知，哎，通过故事来认识数学和数字，其实我觉得挺好的。这第一个故事我就跟你们讲一讲，阿拉伯数字就是那1 2 3 4 5 6 7八九十。阿拉伯数字的出生地，你们来听一听，好吗？话说数字这种神秘的符号啊，在远古时期就出现了，古巴比伦、古埃及、古罗马。还有古代的中国都有属于自己的数字符号。从丫丫学语的时候起呢，爸爸妈妈就教咱们数一、二、三。数字是咱们最早接触的知识。后来老师也告诉咱们，这种几乎被世界通用的数字叫做阿拉伯数字。但是孩子们，他们可并不是阿拉伯人发明的。这些数字真正的发源地啊，在印度。这古时候呢，印度人很重视祭祀活动。他们在进行祭祀的时候，需要计算日月星辰的运行，比方说划分星宿、记录年历等等，于是数字就显得非常的重要。当时印度的数学发展的很快呀、啊，大约在公元前 2,500 年，印度河流域的居民就已经开始使用十进制的计算方法了，就跟咱们现在一样。那你要知道，在当时 2,500 多年前，这可是非常先进的。后来。印度又逐渐出现了婆罗门数字，也就是我们现在使用的阿拉伯数字的祖先。不过那个时候呢，还只有数字1到9。又过了几千年以后，这数字0才出现。这时候的数字0还只是一个实心的小圆点后来才演化成了一个小圆圈从此，数字0到9就成了一整套完善的数字了。由于这套数字很容易识别、记录，使用起来又很简单、很方便，所以跟印度相邻的斯里兰卡、缅甸、柬埔寨等国家也都纷纷的开始效仿、学习使用印度数字。再到后来，阿拉伯帝国开始崛起，阿拉伯人在使用强大的武力扩张领土的同时，也在不断的汲取着其他国家的先进文化。那当时呢，阿拉伯人其实还在使用二十八个字母作为计数的符号，多复杂呀、啊！所以他们第一次看到了印度数字时，感到非常震惊。为了能让自己国家的人们学会使用这种先进的数字啊，他们从印度北部抓走了很多的数学家，把他们带到了阿拉伯，让他们为当地的老百姓教授新的数学知识。经过学习，阿拉伯人发现，印度数学知识的确比本国先进的太多了。所以没过多久，不论是学者、商人还是普通百姓，都学会了使用印度的数学符号和计算方法，就是零一二三四五六七八九十。不仅如此，他们还对印度数字做了一定的修改，使它更加的完善。那么阿拉伯人掌握了印度数字以后呢，很快就把他们传到了欧洲。欧洲人也对这套实用的数字十分的喜欢和青睐，逐渐也抛弃了他们之前使用的罗马数字。有孩子上学的时候会学过罗马数字啊，这个 V， 左边加一个数，右边加一数的这种也挺麻烦的。然而这件事情呢，激怒了当时的教会，罗马教皇强烈反对，因为他们觉得印度数字是异教徒的知识。可是事实证明，印度数字相比罗马数字优势很明显。为了方便，人们还是继续使用印度数字。到1202年的时候呢，《计算之书》这是本书啊，在意大利出版。书里面使用了大量的阿拉伯人改进的印度数字，并注明用0到9这几个数字可以表示出任何的数字。这本书的出现标志着欧洲正式开始使用新数字，也就是印度数字。到了14世纪，随着中国印刷术在欧洲的推广，印度数字逐渐被全欧洲的人们所采用。从这时起，印度数字正式在世界舞台上亮相了。孩子们。虽然说这套数字是印度人发明的，可是它却由阿拉伯人传入欧洲，以至于当时的人们都误认为它是阿拉伯人发明的，于是呢，它就被命名为阿拉伯数字。即使后来真相大白了，但是阿拉伯数字这个名字已经用了很长时间了，人们索性将错就错，也一直这么叫下去了。所以啊，阿拉伯数字在咱们日常生活中随处可见，像尺子上的刻度、钟表上的时间、手机上的号码，样样都离不开。离开了阿拉伯数字，我们的生活将难以想象。可见世界之大，孩子无处不有数字的重要贡献。那这就是数字的起源了。你们觉得有趣吗？一二三四五六七八九零，还有这么多的背后的故事。它不是从呃我们人类诞生就理所当然的有的，它是经过一代一代人慢慢的学习、研究、演变啊，然后生发出来的。啊，所以才有了今天这样的方便的、快捷的记录方式，所以这个是先人们的智慧，很有意义，也很有意思，好吗？今天的万物有数学、数字的故事，就讲到这儿了。我是钱爸，下次故事时间再见。